0: Bailreview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и эту кухню сайта я хочу посвятить конфликтным ситуациям. Во всяком случае, нормальные журналисты с ними сталкиваются очень часто. Частично, знаете, вот кухня сайта уже превратилась в такой флешбэк, если хотите. Я все время говорю, вот про это я рассказывал, это было в подкастах. На эта тема точно мной никогда не затрагивалась, конфликты, знаете, такие. Интересные Потому что Не знаю, буду называть я ими или нет Но расскажу про одного человека С которым у меня произошла Совершенно замечательная история Когда вы работаете на рынке Занимаетесь теми или иными вещами Всегда есть люди, которым от вас Чего-то надо Ну, то есть надо, чтобы вы рассказали Как правило, про их продукт Я Ну, вот в моей истории Если говорить про Mobile Review было несколько моментов Когда мы рассказывали про какой-то продукт До этого момента изобретатель Или там, условно говоря Производитель этого продукта Ходил по рынку Никто, значит, не хотел Обратить на него внимание, А потом неожиданно Про него стали писать все с нашей подачи. И происходил ну, такой снежный ком, что называется. Вот написали про него издание. Дальше к нему обращались другие компании, производители. Говорили, давайте посмотрим на то, что вы сделали. Может быть, мы это будем применять в том или ином виде. Первая история, которая у нас была, это человек из Новосибирска. Он сделал некую клавиатуру. Механическую Которая нашла свое отображение В частности В Sony Ericsson M600 Была такая модель смартфона На Symbian UIC Где клавиши-качельки Если хотите мыль То есть вот с нашей подачи у человека что-то сложилось. Я не знаю, как сложилась там судьба его, продолжает он заниматься изобретательством или нет. Я знаю просто, что он общался с компанией. Честно говоря, я даже не знаю, с его подачи создали эту клавиатуру, лицензировали ее, купили у него патент или что-то подобное сделали. Но вот факт остается фактом, что с нашей подачи, даже имени не помню, с нашей подачи начало это движение происходить некое что уже очень неплохо, на мой взгляд. Конечно, те, кто создает какие-то вещи, очень хочет, чтобы про них писали. Ну, безусловно, это совершенно нормальное желание. Если у вас есть какая-то идея, какой-то продукт, вы хотите, чтобы он продавался, для этого нужно некое поблизости. Есть множество изданий, куда пытаются пролезть сегодня люди, но при этом такие ресурсы, как Kickstarter, IndieGoGo, они не только краудфандинговые платформы, когда реальные люди отдельные финансируют ваши разработки. Во многом это пиар-платформа, потому что, когда вы приходите на Kickstarter, например, IndieGoGo хуже в этом аспекте. Многие технические ресурсы, кто пишет про новинки, про прочие вещи, они отслеживают то, что там появляется, и пишут про это ну, практически в полуавтоматическом режиме. И вы Попадая, например, на, на TechCrunch Или на Engaged На Verge Вы получаете очень неплохой publicity который выливается тут же В некие заказы, в деньги Которые люди, если верят, вам приносят И дальше Происходит то, что Вы трансформируете это в свой бизнес, это реальные вполне деньги, которые иначе пришлось бы потратить на рекламу, доказывать, что ты не верблюд и прочие-прочие вещи То есть, почему люди хотят попасть на странички прессы, понятно Мы не являемся, то есть если говорить про Mobile Review, да и любое другое российское издание, мы не являемся там центральным изданием для кого-то и для чего-то. Да, у каждого издания есть своя аудитория, и, скажем так, эта аудитория там тоже может покупать, может интересоваться. Но если говорить про российские реалии, для большинства россиян Kickstarter, Indiegogo или что-то подобное, это такой закрытый мир. Закрытый мир в аспекте того, что люди не готовы инвестировать в продукт, который еще не существует. Люди не готовы рисковать. Люди хотят потратить свои деньги, которых не так много, как правило. Но то, что реально существует, вот заплатить и получить это на выходе. Получить на выходе, сказать, ребята, я хочу увидеть этот продукт через неделю в своей почте или там через две недели, в зависимости от того, как его доставляют. Но это отдельная история, отдельная история, которая совершенно э, уникальна, наверное. И На мой взгляд Не касается того, что происходит в России Но тем не менее Сегодня появилось огромное количество российских стартапов Когда я говорю огромное количество Их действительно много Это десятки уже стартапов Есть откровенно мошеннические Есть глупые, есть неинтересные И вот один из стартапов Был организован моим знакомым Который решил сделать Ну, знаете Некие браслеты Браслеты, которые ну, Мания браслетов, тема на подъеме Он решил сделать браслеты э, Которые вот Если постучать по браслету Второй браслет начнет вибрировать То есть браслет для двоих Но ну, еще шагомер там, наверное, будет Еще что-то Они купили э, Точнее производство некого мультика Мультик был сделан очень хорошо С хорошим английским Красивый, прикольный Но сама идея этих браслетов, она абсолютно идиотская ну, то есть, это браслеты, которые ну, более чем бесполезны. Вот. И он, скажем так, хороший знакомый, да, по дружбе обратился, рассказал про эти браслеты и говорит, давайте вы про них напишите. Нам очень нужна там, условно говоря, реклама поблизить. Я совершенно честно сказал, ну, вот, как бы идея такая, что я в нее не очень верю. Ну, посмотрим, интересно, что у вас получится. Ну, ничего не обещал писать что называется по понятным причинам я человек мягкий никогда не говорю там это идея там полностью права но зачем обижать изобретателей Пусть изобретатели пробуют Возможно, у них получится Несмотря на мое неверие и прочие вещи Тем не менее, идея идиотская И идея совершенно неприменимая В реальной жизни Ну, я не вижу Возможно, вы посчитаете совершенно иначе То есть, два браслета, которые стоят Долларов сто Как минимум А то и больше И которые просто вибрируют Когда вы находитесь в некой Сети Включенные к вашему смартфону и сажающие батарейку То есть, зачем, не очень понятно Почему не написать смс Или прочие вещи Но, тем не менее, да, в нашем мире происходит много Глупых вещей, которые я не понимаю Это одна из них, наверное Вот Ну, как бы, встретились Человек рассказал, расстались Ну, и не стал я ничего писать про это Потому что не считал нужным Мое право Вот Ну, и Проходит, наверное, полгода, а то и больше Я совершенно, ну, как бы не отслеживаю жизнь других людей За исключением, наверное, своих самых-самых близких И то я делаю это не в интернете Ну и абсолютно, как бы, выключенный из жизни Выключенный из жизни, потому что, ну, не слежу, да, вот честно признаюсь и находясь в Америке на запуске Galaxy Tapes, мы обсуждали просто, Мы сидели с ребятами с журналистами, обсуждали там совершенно бесполезные какие-то вещи. Вспомнился этот браслет, ну, и написал я про этот браслет в Твиттере одно сообщение, которое выглядело примерно следующим образом: там, вспоминали там самые бесполезные изобретения, вот вспомнили там Ники ля российский браслет. Который вот такой Ну и все, там браслет даже не назывался То есть не говорилось, кто это Появился изобретатель существа ранимое, который начал ну, там Поливать меня грязью При этом поливал он меня Грязью достаточно так от души И я честно а Ну и дальше он вылез У меня в скайп стал говорить, что если это за Яндекс, то ты, значит, за мои комментарии про Яндекс, то ты не обижайся, там я правда так считаю, еще что-то, еще что-то. Так как я никогда не следил за тем, что ну, ну, глупо, да? Но ну, некий мальчик, молодой, который что-то пытается делать, который там, комментирует твою работу. В моем мире он ну, Не является какой-то величиной Вообще И я не обращаю внимания на такие вещи Еще один человек, который имеет собственное мнение О том, что ты делаешь Кстати говоря, я думаю, что вот Запись этого подкаста Ему придаст там, уверенность Что э, Он как-то эмоционально меня задел Или что-то сделал, Это не так Я просто люблю на конкретных Примерах разбирать вполне конкретные Жизненные ситуации и это хороший пример для того, чтобы расставить там точки над «и» не с этим человеком, а с тем, как происходят в жизни у журналиста вот такие истории и к чему они могут приводить. Такой, знаете, типичный пример, которых случается как минимум 2-3 в год, как минимум, а то и больше. Знаете, волнами это идет. Так вот, если говорить, ну, там, вылилась какая-то информация, я, честно говоря, ее выкинул из головы, забыл, ну, ну, и прочее. Дальше человек продолжил... Что-то периодически писать Ну, то есть он приходит в Твиттер и пишет там Со ссылкой на меня, я отвечаю всем людям Кто пишет в Твиттере Ну, практически всем, если там меншинов Очень много, я могу просто банально Пропустить, или там Долгий перелет, могу не заметить Не открутить назад, но, как правило Я отвечаю всем И он специально пишет, чтобы я это видел Зная, что я отвечаю всем И дальше он говорит, а, ты эмоционально Реагируешь, потому что вот ты отвечаешь Мне, то есть следишь за мной Точнее но мне сложно не следить за человеком, который, вот что называется, стучится к тебе в дверь. А когда ты открываешь дверь, он тебя кричит, ты меня преследуешь. Ну, вот, ситуация примерно, наверное, такая. Так вот, если возвращаться к этой ситуации, я решил просто, вот когда он начал еще в Твиттере что-то писать, решил почитать, а что человек писал и почему он так нервно реагирует на все. Почитал, ну в общем-то, Человек так гаденько достаточно оскорбляет Причем делает это Без имени Но с явной отсылкой Там Идет негатив, негатив, негатив Вот Решил поинтересоваться, почему с Яндексом Эта история Выяснилось, что человек пытается получить Какой-то контракт на консультирование Яндекса, знакомит их там С квантой, условно говоря, еще с кем-то Вот По старой работе, зная там Конкретных людей ну, позвонил Поинтересовался, а кто ему Что, как Ну, в общем, не суть важна Гадости делать не стал, хотя достаточно было сказать На каком это все уровне Чтобы гадость случилась Вопрос в другом да? Вот эта вся ситуация, которую я изложил Она совершенно типична Типично почему? Потому что у людей есть В голове какое-то свое представление О том, что Они готовы от вас получить что-то, да? Вот они что-то ну, в кавычках изобрели, И они хотят, чтобы вы про это написали, вы участвовали в этом, вы дали им, условно говоря, какой-то поблисите. Этого, как правило, не происходит и люди, ну, как бы люди адекватные, они это понимают и э, пытаются сделать свой продукт лучше. Люди неадекватные обижаются. Ну, слово неадекватный человек здесь, наверное, в полной мере. Характеризует этого человека Потому что в Барселоне В позапрошлом году Я, ну реально Не было времени общаться Более того, ходил по городу С компанией Людей, мы смотрели Я чекинился и мы отошли от основной группы. Это было очень забавно. Я зашел в магазин спортивных принадлежностей а, купить горнолыжную куртку ребенку. И вижу, как мимо, таким галопом, глядя в телефон, несется этот человек, который меня по форскве пытался найти, поговорить о чем-то, там что-то рассказать и прочее. Рассказ был совершенно невнятным, но ну, было забавно, да, тоже. такое преследование уже, по сути. Вот. Вы можете говорить, что это смешно Вы можете говорить, что это там Забавно и прочее, но на самом-то Деле это не так забавно, потому что Вас начинают Бомбардировать И тут Наверное, ситуация Очень простая Дадите слабину Ну, то есть, скажите, да, я напишу Чтобы просто Отвязаться Дальше вас будут бомбардировать, ты дал слово. Не напишите, это как бы сойдет на нет Рано или поздно Но таких историй очень много И таких историй случается в жизни Огромное количество В жизни, ну, Главных редакторов, наверное, их больше, чем в жизни обычных журналистов. Но кто-то ищет вход в издание через журналиста и просит написать. Надо сортировать, надо откидывать то, что действительно неинтересно. Ну, нельзя писать, знаете, вот ты мне, товарищ, я сейчас напишу, тебе помогу, а дальше посмотрим. Ну, нет такого, надо писать то, что интересно. И не бояться, наверное, вот таких личностных конфликтов Потому что, ну, будет еще один человек, который про вас гадости пишет Ну, как бы на здоровье пусть пишет Жизнь все расставляет со временем по своим местам И надо придерживаться, наверное, вот этой позиции Потому что действительно время работает на вас Если вы делаете все правильно время все расставит по своим местам, покажет, кто кем был, кто чем занимался, и это самое правильное. Это самое правильное из того, что можно делать и как это можно делать. Приведу, наверное, другой пример, обратный. Когда есть хороший продукт, когда про него никто не пишет. Ну, потому что продукт хороший, человек приходит, он говорит, это реклама. Такое же тоже часто бывает. У нас ситуация совершенно обратная. Мы про хорошие продукты стараемся писать, потому что это интересно. Знаете, как в анекдоте. Ну, во-первых, это интересно. Действительно, не написать про продукт, который вызывает какие-то эмоции, это сложно. Если он вызывает эмоции у вас, поверьте, он вызовет эмоции у ваших посетителей, у тех, кто читает ваше издание, это абсолютно нормально. Я вот сейчас задумался, знаете, над чем? Такой флешбак э, в сторону, что посетителей я сказал, потому что, конечно, медиа переходит в интернет активно, печатная пресса умирает в кавычках, наверное, но сокращаются тиражи, сокращается число тех, кто ее читает, все переходит в той или иной мере в онлайн. И здесь, безусловно, можно говорить о том, что онлайн Online- – это история, ну, другая. Другая, и она принципиально позволяет оценить по-другому. Вы видите реакцию людей, вы видите, что им нравится, что им не нравится и так далее и тому подобное. То есть здесь получается крайне-крайне все интересно, если хотите. О чем я хотел бы сказать, наверное, еще в качестве такого завершения Не надо бояться конфликтов с людьми Вся жизнь состоит из Общения с разными людьми Конфликтов, не конфликтов Просто Тут есть важный момент Про который многие забывают Это часть работы Это не ваши друзья Это не люди, с которыми вы близки Это просто Некие люди, из них есть Те, кого я называю пассажирами Ну просто, кто там прицепился на подножку, едет на поезде, но не определяет, там, что будет происходить не только в вашей жизни, но в жизни вообще. Вот. Обращать на них внимание смысла нет никакого. То есть люди очень важны, всегда важны. Но при этом, когда я рассказываю там, молодым журналистам о том, что основа нашего бизнеса, основа вообще общения мироздания ⁇ это люди. Вот общение с людьми, оно выходит на первый план, и это очень важно. Но, с другой стороны, есть важный момент, на котором надо остановиться. Не надо бояться. Вот когда я говорю, люди важны, это такая, знаете, максима, которая общеизвестна. Очень часто журналисты, особенно молодые, считают, что конфликт – это вот какая-то недоработка или что-то подобное. Но ничего подобного. Конфликт – это тоже форма общения и форма общения, которой не надо бояться. При этом конфликт, он не должен вызывать у вас чувство, что вот я утром встану и разнесу в пух и прах кого-то. Да нет, не нужно. Пусть люди нападают на вас, пусть у них есть своя точка зрения. Чем больше на вас нападают, тем сильнее люди загоняют себя в неудобные условия, тем сложнее им жить, а не вам, потому что это их действия, а не ваши. Вот если вы вяжетесь в конфликт, начнете там махать руками, говорить что-то, доказывать, это уже неправильно. Если же вы будете просто наблюдать это все, ну, во-первых, это... Некрасиво, а раздражает других людей, когда вы игнорируете их и не конфликтуете. Во-вторых, ввязывание в любой подобный конфликт создаст для вас неприятный эмоциональный фон. Зачем? Да? Это не должно вас трогать, это работа, это часть вашей работы. Но вы же не мать Тереза, которая будет переживать за всех людей на свете, тем более, что мать Тереза явно этого не делала. Исходя из этого, можно говорить о том, что конфликт – часть нашей работы, часть журналистики. Конфликт не должен задевать вас эмоционально, он не должен руководить вашими действиями. Знаете, такая холодная голова исходит из того, что должность делать ни в коем случае не надо там устраивать охоту на ведьм. Но просто люди, которые ведут себя Неподобающим образом, они вычеркиваются И дальше вы прекращаете Всякое общение с ними Самый простой Самый доступный способ Для того, чтобы вести Дела Это самый правильный способ для того, чтобы вести дела Не надо тратить свое Драгоценное время на тех, кто Этого не заслуживает Мир огромный, огромное количество Людей, которые делают интересные вещи. А тратить время на тех, кто там является пассажиром и едет мимо, ну зачем? Это не нужно. Ну вот Я не уверен, что этот подкаст будет правильно воспринят всеми участниками всего процесса. Но, тем не менее, я рассказал про типичнейшую ситуацию, которая случается. Это просто ситуация, вот, что называется, последних недель. Поэтому она пришла на голову, когда я на голову. пришла в голову, когда я хотел рассказать об этом. И в общем-то я об этом рассказал. Удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами. С вами был Лидар Мутазин. Привет, пока. mobilereview.com Жизнь в движении.